0: 身体为你早已做难过他说：“治愈我的，从来都是每一个相处的当下，触感、气味、温度，是一连串动作的发生，是融于我们相互依偎的信任，记录爱如何将此刻凝固，送给我们每一个人的融融。”
1: 他 说：“ 谢谢我的小猫咪领养了 我。” 他 说：“
2: 小狗能给你什么 呢？ 小狗自己什么也没 有， 但它每天都可以给你毛茸茸的脑袋、湿漉漉的眼睛和一份心里百分之百的爱。
0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的多云展情，我是小刘，我是詹詹。Hello， 大家好，我是小罗。<笑>上期还是罗总。<笑>其实今天大家也发现了，顺子没有在场啊。那其实今天录制这期节目是有条件的，嗯、呃，那条件就是邀请到的嘉宾都是养了宠物的，所以这期我们要聊的话题就是和宠物的二三事。那为什么会选择这个话题呢？其实是因为就是最近刷朋友圈嘛，总是刷到小罗带着他的小狗去徒步啊，然后去参加好朋友蛋糕店的开业典礼嘛，就感觉其实生活里面宠物和我们就是真的就是家庭成员的这样的一份关系了对对对对对。对，然后就说来聊一聊。那就是开头我们也介绍一下自己的爱宠嘛，就是以及有什么契机开始养宠物的。要不沾沾先来，那我就
1: 先来吧。我说一下我的猫儿子，<笑>我每次都是我儿子，我儿子，好容易让大家误会。我猫儿子是一只奶牛猫，就那种就是哈士奇猫，神经病猫，
0: 我就是听说过它的这种真的是非常
1: 的疯、嗯，是名副其实的哈士奇。这种品种是不是不太常见呢？也还好，到现在的奶牛猫的话也挺多的。然后他今年是刚好四岁了、嗯，是一个弟弟。就当时接他回来的时候，说实话还真的是一个机缘巧合，是我妈她的一个跳舞的舞友，舞友然后嗯，因为她家庭原因嘛，就不能养一只小奶猫了、哦，然后就问我妈愿不愿意去养一下。然后当时我妈给我看那个视频的时候，我就觉得这个猫好淘气啊，就小小的一只，嗯、我就说那就接回来呗。然后接回来之后，还有一个小插曲，就是它的原主人给我们讲的说，说这只奶牛猫呢是妹妹、嗯。然后我们当时就真的以为它是一个妹妹，就一直把它当小女孩一样，已
0: 经做好了当它是妹妹的心理准备
1: 了。结果它慢慢的长大之后，有一次它在那儿舔屁屁，我就仔细的观察，发现有一个巨巨。<笑>然后我就说，我说不对吧，这应该不是妹妹有的东西。结果它再长大一点，我们带到那个。宠物医院去体检那些，然后就确定了，他就是一个弟弟小男孩。嗯、我我是不是一直没说他的名字
0: ？他他叫
1: 奶糖。<笑>哦、就
0: 是认识、就是、沾沾这么久，他每次提到他的猫，他说猫儿子儿子，嗯、确实还第一次知道他的猫咪叫奶叫、啊、<笑><笑>奶糖。嗯
2: ，那我的我的是一只狗狗，然后是一只大狗啊，是一只阿拉斯加，然后、嗯、呃，它是妹妹，然后现在是两岁半了。嗯，然后现在的体重
1: 是七十斤、嗯哦。说到体重，<笑>真的，我觉得我儿子的体重估计也有一点超。嗯、他那天去称的话，十三斤左右
0: 。嗯、<笑>一只猫猫十三斤，那和我们家那我室友养的丢丢差不多，
1: 差不多吗、嗯。反正我感觉他就是，我不承认他胖，他就是壮
0: 。<笑>那你的皮桃是因为什么契机来到你的身边、哦？
1: 其实我的
2: 狗狗其实是因为刚一开始是我哥哥在养。对，然后因为我们家都很喜欢狗狗，我哥哥也，他也在家也养了很多只猫，然后也养过狗他、啊、因为他是因为那个工作的原因，然后他需要就是不在成都，然后他是就说他他知道我很喜欢狗嘛，然后就直接我记得特别清楚，我那一次那天好像还在重庆旅游，然后直接给我打打个电话过来，他就说他就没没啥都没说，就只说明天哥把把狗送过来。对，因为那个时候狗还挺小的，然后就直接第二天就给我送送到我家里然后你，就现在变它的主人变成我了。就
0: ，呵呵我感觉那个时候也不小吧
1: ，
2: 嗯，几个月
0: 才算小，就是好可爱的，但没有看见过,我我见过
1: 那种阿拉斯加嘛，它真的就是小的时候都是一个球一样，嗯、毛毛对对对，很毛，阿拉、啊、斯加对，对
2: ,<笑>
0: 对，它的毛很蓬。嗯，所以我们三个里面是小罗没有感受过他的宠物的幼年时期嘛，嗯、然后我和沾沾其实都有感受过的，然后我家里是养了一只泰迪，嗯、然后名字就也很巧叫豆豆，<笑><笑>豆豆，对，然后因为就是我从小就很喜欢小狗嘛，包括就是在小学的时候我就很想养，嗯、那个时候就是我家里人就很抗拒，然后我爸妈都觉得啊养了小狗之后会把家里弄得很脏，然后它可能会很调皮、哦，然后咬坏东西什么的。然后后面我刚上初中，我记得很清楚，是初一的第一个学期，半期考试之前，我也不知道为什么，我妈她就突然好像哎觉得可以了，她就说：“嗯、呃，你要是这这次考的还比较好的话，那就答应我想养一只小狗的心愿。”可能他提的时候也就觉得啊，那就考不成那个样子吧。但你还是卯子劲儿了。然后，但是最后其实我没有考不到理想的那个分数，但是他们还是带我去，我记得很清楚是花鸟鱼市场里面、嗯，就是去挑了一只小狗。然后我当时第一次看见它的时候，它是在被关在笼子里面的。嗯、然后我就说，哎，想看一下这只小狗，我就把它拿出来，拿在那个笼子、嗯、架上站着嘛。然后当时它特别小，可能两三个月都还在发抖，嗯、站在上面都站不稳的那种。然后当时去买小狗之前，我就看了一些，就是说要怎么挑选一只健康的小狗。我就看见说，它的鼻头要保持湿润的状态。嗯，然后当时我看见豆豆的时候，它就是鼻头很湿润，然后毛色也挺亮的嘛。然后其他的就不太清楚这些标准了。然后就很喜欢，然后就把它买回来带回家。然后就是从初中到现在，我都毕业工作了嘛。然后我和它感觉就是真的是互相陪伴成长的。
2: 所以一开始到底是你想要还是你妈妈想要？感觉你妈妈现在养挺好的，<笑>就是她对,对，对豆豆特别上心，还给她煮饭呀、啊、什么的。嗯、呃，
0: 就是日常会给她，就是隔段时间会拨一些什么,、嗯嗯些什么呃、蔬菜园子之类的、啊，然后喂他。嗯，其实之前沾沾说到你们家猫儿子就是很神经病的时候，嗯、对，然后我特别特别好奇。但是我没问，我就说要留着这次录制节目的时候来问，<笑>就是他就是日常生活中到底有多神经病
1: 。我举两个，真的是我觉得是他，就是怎么说呢，就非常有代表性的神经病事件吧。啊啊第一个是他去追蜜蜂，<笑>追蜜蜂，对，就有一天我也不知道怎么的，因为我们家其实窗户那些还是关得比较严的，因为确实也害怕他有时候跳窗户嘛，去捣蛋那些。结果可能是从一些小缝隙里面就钻进来了一只蜜蜂，我确实听见有那种嗡嗡嗡的声音，但我以为是苍蝇，我没管。然后我就发现它很专注，就盯着那个窗台，我就顺着他那个视线就发现是一只蜜蜂，我就发现大事不好了，它绝对会冲上去，就我都没反应过来，它真的下一秒就往那个刚好窗台上有猫爬架，它就踩着那个猫爬架就跳上去了。我当时吓得不行，因为都知道蜜蜂蜇着了其实是伤害性很大的，对于动物，我赶紧去拦，但是没拦住。他那个左眼睛就被蜜蜂蛰了一下，就当时的时候还没有什么大的一个症状显现嘛。嗯。是过了一会儿了，我就发现他躲起来了，然后我就去找他，把他找出来，就发现他那个左眼就开始肿了，然后直接是那一圈毛都已经被撑开了，就又可怜又搞笑，就紧急送到了医院，然后送到医院他就特别怂，就怕的不行、嗯，然后又给他打针，就慢慢的也就好了，但现在他是左眼那个地方，就眼皮上面稍微好一点了嘛，结了疤，那一圈秃了。啊<笑>我我这几天就一直对他说：“我说你好丑啊！”<笑>就是最近发生的事情。对，然后现在正在慢慢长毛，正在长好。嗯、oh. 嗯我反正我这几天看见他，我就说你好丑啊，快点长好这个毛。<笑>然后还有一件事情是之前。我去那个宠博会，给他薅逗猫棒，薅了一个那种吸盘式的，然后有弹力的那种逗猫棒，我就给他插在，呃，就是吸到那个椅子上面。他有时候自己就会去玩儿。嗯,嗯。结果有一天，我发现他玩那个逗猫棒的时候，自己把那个逗猫棒薅下来了，因为它有弹性嘛，就反弹了那个逗猫棒，就把它打着了。打了那一下，可能打痛了，他就跑走了，躲了。过了这一次之后，我就发现他只要看到那个逗猫棒，他就绕着走。然后夹着尾巴跑，我只要去拿那个逗猫棒，它就躲起来。我就发现它自己玩逗猫棒，把自己吓着了
0: 。我感觉就是在它的认知里面，逗猫棒会打人，打猫，就把
1: 它打了。<笑>我就觉得真的是又傻又心疼。反正看着它，嗯、就我就觉得这两件事情是比较神经的
0: 。你说的那个被蜜蜂蛰，然后我想起有一个特别经典的表情包，嗯、就是小狗被蜜蜂蛰那个蜂、嗯、小然后还有一个就是我自己和蜜蜂之间有一个事情，我就想。特别搞笑嘛，嗯，就是我高中的时候在家里，然后有一天是要出门了，我就去阳台收了一双袜子，然后我就说穿上袜子，我我要准备出门了。然后当时坐在床上穿袜子的时候，我一下就感觉身体被击中了，我就我就哇哇大叫，我就给我妈说，我说啊有电，被电击到了
2: ，是在袜子里面吗
0: ？然后我妈就把袜子给我扯下来，发现袜子里面有一只很大的蜜蜂，的关键是怎么进去
2: ？他可能有为是是巢，估计是。
0: 就是它，可能是钻进去了嘛，从袜筒那里面钻进去了,了、那个。我当时穿的时候，根本没有想到里面有一只蜜蜂。嗯、被蛰的第一反应，我也不知道为什么，我就说我说有电。<笑><笑>那屁桃呢
2: ？屁桃，因为他的性格就是比较温和嘛，然后不会做出、嗯、比较那种傻的事儿。他对，但是，但是他平时生活中有一个地方就特别搞笑，因为他吃饭。嗯。他。他胃口特别小，然后不太喜欢吃饭、嗯，然后每次吃饭都得我去哄他吃，就我守着他吃，嗯啊、我让他吃他就吃。然后每次他不吃饭，就比如说我就会去去去逗他，我就说，想尽一切办对，我就逗他，我说我说你再不吃，我说一会儿我们要出门了啊，你不再不吃就不出门了，反正我我说我等在这儿等你吃，你吃完我就出门。<笑>然后然后我还得我必须得去厕所，然后躲一段时间、啊，假装，对对对，假装不在，然后他就会。就自己悄悄去吧，去把那个饭吃了。对，然后我我出来，就吃完了
0: 。为啥要你去厕所他才吃？他要
2: 面子嘛，因为他你你守着他，你守着它不吃。天哪！对，他要面子啊，特别特别聪明，就有时候真的很像个人。所以说我每次都都用这个方法，就是我我,我去厕所
1: 回避一下，然后出来就吃完了。那真的就是他的他的狗狗，他家狗狗跟我猫儿子比起来，真的就是我觉得猫儿子真的是个悍猫，<笑>就、嗯、那个强悍的悍啊嗯嗯。他吃饭的时候，我每次都会蹲在边上，我说我就喜欢看你吃饭。<笑>
0: 我就守着它吃。嗯，其实我之前去见到他家皮桃的时候，很长一段时间我都没有听到过皮桃叫啊、哦，真的是特别特别温和、嗯、不爱出声的一只小狗。<笑>然后其实我就是随着养的小狗的年龄越来越大嘛，嗯、然后我会觉得就是经历了一些很有挑战性的事情啊，
1: 也确实遇到了。嗯，嗯嗯
0: 对，有很受挑战
2: 的，比如说。时间、精力还有经济都是挑战。嗯、<笑>对，时间肯定是因为你要陪伴它嘛、嗯。然后精力的话，因为它是大狗，你要需要它要陪它遛啊，陪它玩啊，然后让它的精力、嗯、那个旺盛的精力就是对分散一点。对，对养狗狗对对,对,对，特别是大狗。对，嗯、然后经济上就是它的，比如说。吃穿住行、啊、<笑>对，人有同感。对，有时候还有，比如说医疗上的方面的一些，比如说每个月可能定期的驱虫啊，嗯嗯或者是有时有时候可能生一些小病啊什么的、嗯，都得花特别多的心思
0: 。对，我觉得宠物生病有时候花的钱比人还多，多、嗯
1: 嗯、真的是每一次。所以就对，所以就需要需要平常照顾的特别细心。<笑>但我这边还是有一些小细节的不同。我觉得就是我们家奶糖对于我最大的挑战也是有两个。嗯，第一个是遇到那种紧急情况、应急灾害，就比如说像地震，嗯、我如何在第一时间能抓住它，然后把它带离危险区、哦，这个是真的非常考验我的。因为呃，我看是应该是去年啊，我记不太清楚了，也是好像有几次比较大的那种地震，虽然没有什么危险啊，但那一瞬间还是很吓人的。我们当时，哎，好像是。是什么原因？都在家里吗？没有在公司，然后也是摇了。当时真的吓死我了，我我爸就提着那个猫包、嗯，我就满屋子找他。找他的时候，地震都摇过了，他会,他会自己自己先跑下去了？不会，因为毕竟我们全部都是锁好的、嗯。他会躲起来，躲。<笑>所以我真的每一次都很担心，哦、就是万一真的遇到了像比如说汶川那种情况之后，猫猫或者是狗狗都该怎么办？这个是我最担心的，嗯、因为人的很多下意识的意识都是我自己就赶紧跑了、嗯，可能就不会在乎猫。但是对于我们这种有毛孩子的家庭来说，第一都是考虑猫猫，我记得那个思颖她不是也有一个猫宝宝嘛，对吧？嗯嗯对，她给我讲过，说有一次她是从他们家很高，好像她是直接二十多楼还多、啊，对，她就给我讲过，她说是直接提着抱着猫猫从二十多楼直接跑下去的，所以你看，我觉得有爱心的那种，就是人类啊，真的就是在危难情况下都不会舍弃自己的猫孩子的。然后第二点是比较搞笑的，估计很多养猫的都遇到这种情况，就是无法洗澡。<笑>洗澡真的是一大难事，跟猫猫洗澡，在抓是不是？对，猫真的就是怕、啊、它不理解，嗯，猫是不理解你这个行为的。所以，我们我身边的朋友、嗯、去养猫猫的话，洗澡有时候都是一年半年，有是更久的两三年才洗一次，或者就带到那个宠物医院或者那种宠物美容店，然后去洗一下。对
0: ，就是猫咪它的唾液会分泌一种酶，然后还可以自洁，嗯
1: ，自洁能力还是很强。对，像
0: 我室友她的那只橘猫。他从来没有自己给他洗过澡，他都是送去美容院给他洗的、
1: 嗯。很多都是不敢，因为你每次给猫洗一下，就跟经历打仗一样
0: ，对，<笑>他会觉得很麻烦，嗯，还不如就是送出去几个月洗一次这样。对,对,对,对、嗯，而且就是你说到。生病那个问题嘛，然后其实今天我妈也是带着豆豆去了一趟医院，就是因为她最近耳朵外面有点出血、嗯，也不知道什么情况。然后今天洗了澡，给她洗了澡之后，发现好像有点严重，就把她带去看了一下医生。然后医生说是中耳炎，嗯、然后就开了药。然后她我妈一到医院，因为就是一直都是在那个医医生那里，就是打疫苗、嗯、看病什么的嘛，她就认识。然后今天一到医院，那个医生就跟我妈说，她说今天呃。又要(笑)花好几 百， 又要出 血， 然后最后看下 来， 两针打了两针就是一百 八， 然后还买了一些药什么 的， 也是几百呢。
1: 我真的其实很不理 解， 就为什么宠物的那些病的一些治疗的费用会那么高。我确实是到现在我不知道的、嗯，就是里面到底他们内部那个医生啊，嗯、就宠物医生之间是怎么裁定的这个、嗯、那个那个医疗费用。但是其实有些时候，就是比如说医生给你开的一些药，你可以自己在网上买
2: ，就但是、嗯、然对正正规渠道的买嘛，嗯，就就可就可就可以就是省一笔省一笔钱、嗯
0: ，也是一个节约的方法。对、嗯、我也是前两天在网上看见有人就是说有没有靠谱的那个什么什么药可以、嗯。可以买到嘛，然后他就是说他发现淘宝上也有买，然后医生就是含泪赚了他两百。<笑>真的是，其、就、实、是、他们自己也是有一些，就是维持他的那个店铺运转
1: 的利润在。确实也要考虑到他们什么店铺啊，嗯、你自己的开支还有员工。所以像我们这些就是经济本来就比较拮据的啊，<笑><笑>就什么那种宠物蹲蹲群，就很多那种什么、嗯、什么什么优惠群之类的，嗯，时不时的会有一些很强的一些优惠，还是有
0: 。像什么开车群就会有一些猫粮什么的，对、啊、对、哦，有所耳闻。<笑>那其实对于我来说。现在也不算是我在养他吧、嗯，但是就是还是之前陪伴了很多年嘛。然后现在对于我来说，就是最具挑挑战性的一个问题，就是随着时间的流逝，我要去接受他在慢慢的衰老这个事实，嗯、其实是。嗯嗯有点慢性痛苦的，特别是他现在偶尔会掉一两颗牙齿，嗯，然后身体状况也没有他年轻的时候那么的活泼有活力嘛。然后有时候他胃口不好，然后没啥精神的时候，我就其实还是比较挂念他的，嗯、因为我妈每天都会基本上和我每天和我聊天嘛，然后他也会发一些就是豆豆在家里玩的视频，嗯，就有时候豆豆身体不舒服，他就会跟我说，然后我上班都会就是想着啊，他会不会过一会儿就好一点这样。嗯所以他日常的身体状况我还挺了解的，然后之前我还听过一种说法，就是说不能在这种年龄比较大的宠物面前，就是猫猫狗狗面前去提到它的年龄。啊，这个我我没有
1: 听说过，嗯
0: ，是我听我妈妈说的。她说就是她说有一次她带豆豆出门散步的时候嘛，就有人问就问啊你这她说你这狗都养了这么多年了，现在多少岁了？然后我妈就回答了嘛，然后当天豆豆它就不舒服了。然后我妈就 说， 她就 说， 就是有这种说 法， 就是说不能在这种。上了年龄的这种宠物面前去回答它的年龄到底是多少多少岁嘛？看来以后得避免一下了。但是你们俩的宠物现在都还年轻。然后后面就是别人再问了，我们都不回答了，嗯、也不会在它面前提起，就是说、嗯、啊你现在多少岁了？然后别人再问就，就要么就说哎不太好说，要么就直接说呃年轻着还年轻着、嗯，就这样人人还小着呢。对，就是就是宁可信其有不可信其无嘛、嗯嗯。也是，我觉得确实有些比较玄乎的东西还是要信的。对对对。对对对还是就是在这方面，还是就是说，嗯，封建一下，<笑>宁
1: 可信
2: 其有，不可信其无。
0: 对，然后因为之前我知道罗总带着 P 桃出门散步遛弯、嗯、其实 P 桃已经成了一个线下的这种实体的这种交友的一个渠道嘛，就会认识很多人。啊、对，我就
2: 他，我我经常说他是我的社交软件。<笑><笑>对，特别是。现在认识的狗友嘛，但是狗友一般都是大家在一起遛狗啊，但是、嗯、呃平时没有太太多的其他的交,交、啊、对交际。然后认识的比较多的其实是摄影师，嗯、对，因为我会发他的一些照片在那个社交平台上面、嗯，然后会有做宠物摄影的来联系我。他他我去年带他去。拍过一次，然后今年的好像上个月还是四月份，又有一家宠物摄影的找我，他说要不要给他，呃，他们他们要举办一个活动，一个比赛，让我带他去参赛，然后免费给他拍几张肖像肖像照。对，然后就会每次带去就会那些摄影师啊、工作人员都都会特别喜欢他，然后就会叫他经常来拍照，然后他们他们有什么活动都会把他叫着。嗯
0: ，对。之前 Cosmo 也是摄影师叫你去的。对对对
2: 在 cosmo 对，像去年的那个摄影师，他他们那天在 cosmo 要去拍照，然后让我把皮套带带,带去，嗯，给他们拍下照
1: 、嗯。真的很可爱，他家小狗，嗯、我感觉就像就像,就像一个非常吸睛的那种，走到哪儿都有一群人对确实是哇，就那个
2: 、嗯。然后前几天正好我那个朋友的那个蛋糕店开业嘛，也是，
0: 嗯
2: 、其实其实是。邀请他过去，<笑><笑>我只是陪同
0: 。你是保姆，对
2: ，只是想让他入下镜。哦
0: 、啊，因为就是有时候我会去找他的小狗嘛，嗯、然后顺便再见见他了、哎，然后就是牵着那个屁桃在街上走的时候，真的就是回头率很高。嗯、然后，而且就是特别是那种时候，走到路上的时候嘛，然后别人说啊，它好漂亮，好可爱。那个时候就是。嗯很有满足感、嗯，由
2: 衷的那种，嗯，好
0: 开心啊！被夸夸，每个人都要上来
2: 问一下，可不可以摸呀？可不可以拍
1: 照啊？什么的？嗯，对
0: ，特别可爱
1: 。我估计我见到它的话，我都是冲上去抓了。<笑>嗯，对，可爱的东西真的就对那种毛茸茸的小动物，确实是没有抵抗力的
0: 。对，主要是特别特别听话，特别乖，没有攻击力。
1: <笑>好自豪的在笑。嗯但是猫猫跟狗狗确实就是这一点就不同了，嗯、因为有一些大部分猫猫嘛，都还是因为害怕应激反应很强，所以都是关在家里的，很少有那种社交牛逼猫。嗯、<笑>我记得一般猫猫能带出去的，要么就是从小它就养成了啊、呃、那种社会化，还有就是像那种缅因猫，本身就是不怕生的那种可以。然后我儿子就是那种在家里横，在外面怂，所以也是基本上没带出去过。也就没有像就就像他罗总提到的、嗯，就说什么可以社交，就真没有，都是我们圈内自嗨。但但是因为我儿子存在之后呢，确实还是在呃交友上面有了一些稍微一一些扩充，主要就是在宠博会上面遇到一些志同道合的那种猫友
0: 。嗯、啊，你是每年都会去吗？
1: 呃，养了儿子之后，就是每年都去了。哇你会把它抱抱去吗？不敢,不敢、哦，不敢。你就会发现，就是在在现场的百分之九十九都是那个养狗狗的，然后猫猫基本上就不带出来。哎，你下次可以带屁桃去。可以，我上次想过，就但是
2: 太多人了，我有点对，而且那段
1: 时间有点忙，没没没没抽出时间去、嗯。但是我觉得还是观察一下吧，因为。在这里我这么说不知道好不好，因为这一期宠博会办的不太好、哦。我知道，好像出现过程的食品安全，是不是？对对对，听说过。哎，对，什么食
2: 品安全？的零
1: 食啊那些零食零食很多都是临期的、嗯，要么就是本身配方配料都不好的。天啊！嗯所以就是就看宠物会自觉性啊，要不要提高一下
0: ？<笑>就是还是呃买之前要看一下、嗯，
1: 对，还是要看的。嗯，
0: 然后说到就是比如说带小狗出门这个事情嘛，然后我有一个特别特别佩服罗总的事情，就是之前有有一天我们就是特种兵出行，就是说我们一天开车去乐山打个来回，我们早上、嗯。他早上是九点出发，然后过来接上我们，然后再去乐山，然后晚上回来回到成都的时候已经八点多了、嗯。然后他就是早上出发之前要遛一个小时，然后晚上他开了一天的车回到家还要再遛一个小时。
2: 我觉得真的好不强啊！对，这是，而且这是每天至少是两两次，有时候可能三四四次，因为比如说有时候我要出门啊，或者上班啊、嗯，反正出门前的第一件事是遛狗。然后回去第一件事是遛狗，比如说我从外面玩，不管玩多晚回来，比如凌晨回来，还是还要遛
1: ，就可能白白天已经遛两次了，但是晚上还还要遛一次。确实，本来狗狗它的一个运动量也是大的，你必须带出去
0: 。但是它每次遛就是一个小时，<笑>你是想把它遛的对对对、就是，然
1: 后就让它安安静静的就回、是、去这样想的。<笑>对我每次带它出去就
2: 是带它去跑，我有时候它、嗯、没有狗和它玩，我都自己带它跑。就是我骑在前，我在我在前
1: 面跑了，他他在后面追
0: 。我知道他给你带来了什么，他给你带来了健康。对，确
1: 实是。<笑>那养养猫猫的一个固定性动作就是早上铲屎，晚上铲屎，然后记得放饭。
0: 但是我觉得养猫猫的话会简单一些，嗯
1: ，就稍微就感觉就是可以让我们更懒一点吧
0: ，啊，就不用说必须要每天带它出去遛。对我妈妈也是一、这个、嗯，我妈也是，就是每天会带着豆豆出去遛嘛。除了可能就是说这种，嗯、呃，带来了就是说交友的一个扩充，然后我觉得有一个很重要的就是他们会提供很大程度上的情绪价值。因为我自己其实是，嗯，只有节假日或者偶尔极少数的周末会回家嘛，嗯，所以家里就只有我爸妈两人和豆豆。然后我刚去上大学的时候，我爸他和我说，他说我去上大学了，他们他和我妈在家都不太习惯嘛，然后我就觉得有宠物的存在的话，其实可以消解掉他们大部分的一个孤单，嗯，比如说每天早上可能四五点钟、五六点钟。然后豆豆他就在床上坐着，他就等我妈醒过来，<笑><笑>要要吃早饭了。对，嗯，然后每天晚上。他又在卫生间门口坐着等我爸洗完澡出来喂他。因为我爸洗完澡出来的那段时间是他每天固定的宵夜的时间，然后他就就是饮食非常的规律，然后就是其他时间他也会粘着他俩，比如说就是说要打滚啊，要撒娇，要要求就是给他按摩摸一下，抚摸一下这样的嘛。然后我就觉得在这种陪伴互动中，他还是给我爸妈提高了很高的情绪价值。
1: 其实宠物带给人类的很多就是这种情绪上的一个平复吧，相当于，因为我自己也感觉得到，就比如说自己在外面啊，或者是工作当中。有一些压抑啊，或者就是很消沉，但是回到家里了，看见他在那儿，就是一把就爽了，<笑>就所有的那种烦恼，还有当时的一些，比如说很 e m 的一些心情想法，真的就一瞬间就会消失掉，会特别就是会磨练人的心性，
2: 嗯、真的是会让让人变得很温和。就比如说他犯错的时候，是吧？然后你可能前几分钟还在那儿被你打骂得很惨，然后过几分钟他还是舔个脸对你笑嘻嘻的望着你，你忍心吗？对<笑><笑>然后其实，其实你觉得可能是他们在给他们一个改过自新的机会，但是其实是宠物是一次又一次的呃无条件的给了我们机会，让我们变去变得更好。
1: 对，其实真的，你从那个宠物、嗯、就是小猫小狗的一个结构上来说，他们是有能力伤害人类的。嗯，就我们那么凶的对待他们，他们有能力去伤害我们，也不说是伤害我们，他们自卫，他们自己保护自己、嗯，但是他们没有，他们确实在用这些行为来告诉我们，他们是爱我们的。
0: 其实这种时候也不是说他们有能力，我感觉更多的是一种他们犯了错之后的心虚。<笑>
1: 我我想说，我觉得猫它意识不到自己犯错，就它就是我儿子，他经常就是那样。我要是。玩手机、玩游、玩游戏，没有关注到它，它就会假装跳到一个台子上面。比如说，我有水杯，那种塑料水杯，或者是有相片框框在那儿、嗯嗯，啪一下就给你刨到地上。你不管怎么跟他去强调，他都不会去改这个行为，他就是想引起你的注意力。因为我听说好像猫猫好像是有那种
2: 阶级，是不是？好像它它它好像觉得人类是比它低一等的，是不是？觉得这个我不太
1: 清楚、嗯，但确实我们都自称是猫奴，<笑>我们是铲屎的
0: 。但是我是因为。自己之前也会和小狗相处，然后我室友养了一只猫，我就因为就是和狗狗、猫猫都有接触，我真的能够就是在这种对比中发现，嗯、就是猫猫好像是真的听不懂人话。嗯，这个不是,不是骂人，就是一个客观的陈述、嗯嗯。就是它一到晚上，它会粘着，就是我室友嘛，它会想去他的卧室里面睡觉，然后我室友就不让它进去。嗯，就是它还是很坚持的，就是在外面它就会叫，因为它很粘人，它就会一直要叫，然后来吸引你的注意。嗯、然后有时候就说哎说。说你别叫了，怎么怎么样？他就是话很多，对，他就不会就是说，<笑>嗯、呃，你说让我停止，我就停止我，我偏不，就是这种
1: 。因为那个奶糖，他就是非常的执着和倔强。他一件事情，他如果没有完成，你去拦住他了之后，他永远会记得要做那件事情，<笑>做了之后他才会停止，真的是这样。真的好倔强。对我感觉，可能很多猫猫都是这样的一个性格吧。嗯嗯
0: 就是唯我独尊在家里、嗯，但是如果是小狗的话，就是你和它说一下，对，可能你语气稍微重一下，它都能够记住。嗯、对，因为小
2: 狗、嗯、它，因为狗它判断人生不生气，它就看
1: 语气，它不是看你的当下的行为。嗯
0: ，这真的我，我啊，坚定的狗党。<笑><笑>
1: 但真的就是养了猫猫之后，你会发现其实没有大家想象的猫猫那么冷酷，或者是很就是那种说的高冷，其实并没有。他们可能是因为自己的一个怎么说呢？他们猫科的一个遗传吧，就带在基因里的这种，就是以自己为主的，可能也是生存上所给带给他们的这样的一个性格吧。但是你跟他们接触久了之后，你会发现它连尾巴尖儿都是爱你的。就很多人都说你叫猫猫，猫猫不理你，但是你可以看它的尾巴。你叫它的时候，它可能脑袋对着另一个方向，它的尾巴会不停的摇，嗯，也会像狗狗一样，就不停的摇尾巴
0: 。但是丢丢，它是你叫它，它不会看你，但是它耳朵会偏向你那面、嗯，然后它尾巴也不会动。<笑>但是它有它有粘人的时候，就是比如说我们嗯,嗯在沙发上面躺下，然后它可能就会。跳过来挨着你，嗯，这样，对，然后你摸它，它就马上打呼对对对对，打呼噜的那种、啊。但是丢
2: 丢好像比较认声，是不是？我反正我我每次去都没有挨着过它，<笑>就没碰见过它。
0: 你还算好的，我另一个朋友就是大哥、嗯，他每次去我们家简直就是血脉压制、嗯。他一到我们家，然后丢子就躲起来。<笑>像你、哦、到我们家，他没有就是躲得那么深嘛。嗯嗯。但是大哥他就不一样，他就、哦。但是我上
2: 次带上次带了皮桃去，那那那是给他吓吓得直接<笑>。只能只能关在卧室，哦，不出来嘛？那不能，他俩不能对视、嗯，不能见面
0: 。对，就把它放回卧室了。真的，这种、嗯、我觉得就是没有从小社会化的这种猫咪的话，它、哦、就是不太能见生人肉和，更别说这种其他的动物了。物嗯、对。那其实你们在这么多养宠物的过程中，有没有得到一些说经验什么的可以分享？因为我当时养豆豆的时候，是他那个时候还比较早嘛，也没有就是说有科学养宠的这个观念、嗯。但是我觉得你们在开始养宠物的时候，这几年已经就是有这种科学养宠的一个观念
2: 。其实我是想给，就是比如说，呃，准备养宠物的朋友，但是没有嗯嗯。嗯，但是在在在还在对还在纠结，在考虑一些问题的时候，我想就是给他们一些建议，就是如果你想养狗狗的话，呃，你是第一次养，然后不知道呃养养什么狗狗更好的话，我建议你就是从小狗开始养起。我觉得一一来就养特别大的大型犬，或者是特别聪明的狗，我就怕你对招架不住。<笑>然后还有就是，如果因为你一定要去那个。呃，正规的那种犬舍呀，或者正规的渠道去购买。其实狗狗它它的性格，如果你想要那种比较温和性格的狗狗的话，你可以去呃了解一下它的妈妈。对，因为因为狗狗一般都是遗传的妈妈的性格，所以说、嗯、还这样吗？对，所以说你如果你要想要一种比较听话的一狗狗的话，那我建议你可以去对它的妈妈可以
0: 调研，调研<笑>对调研一下。原来还有这种，因为我知道猫咪好像就是说也会看血统嘛，也有正规的猫舍，就是说拒绝后院猫这种繁殖、嗯，然后就是说它有血统的这种驯化的比较好，就会比较听话。
1: 对，它是有的。我之前是了，因为我很喜欢缅因猫，我是对于缅因猫做过了解的、嗯。它就是对血统的要求非常非常高，然后比如说整个的一个脸型啊、体态啊、尾巴长度啊，都是有很严格的标准。而且确实，缅因猫的价格也很高，都是五位数。嗯
0: ，我之前特别喜欢。嗯包括现在也是我最最最最喜欢的一种品种，就是猫咪哈，嗯、就是金渐层啊。金、嗯、渐层它有的就是也是血统好一点的，有也是就五位数。然后最近两年好像会相对来说要比前几年要便宜一些。一点
1: 嗯。但是对于养猫咪来说，如果是说一点自己的心得或者是建议的话，我就觉得大家不要被短视频上面的那些可爱猫猫给蒙骗了，因为。大部分猫猫并不是你们所看到的就任人揉捏，因为本来猫咪猫科它是有很强的一个野性在的，而且就是很多猫猫它会很就是怎么说呢？它也不是故意的，它就是有这样一个下意识的行为，它会去嫌你的手就去咬一下，但它可能并不是出于敌意，它就是自然的轻轻的咬。但有些人可能会害怕。还有他们那个爪子，嗯，因为在遇到很多情况下的时候，猫猫它不知道轻重，那个爪子伸出来挖着了，那确实还是很痛的。所以就是大家在养猫猫的时候，还是要做好一个心理准备，就千万不要以为真的是你能找到那一只任你揉捏的猫。我
0: 感觉这个真的就像开盲盒一样。对，嗯
1: 。
2: 嗯然后还有狗狗的话，还有特别要注意一下，就是其实狗狗的日常开销很大的。比如，比如说他的，我刚刚说的，呃，衣食住行啊、嗯，然后还有他的医疗，呃，什么打疫苗啊、洗澡澡啊这些，然后还有，如果你想让他可能就是变得比较好看的话啊，精致，对，让变，让让他提升他自己的话，嗯、你得你得给他买各种各样的保健品、嗯、啊，对,对他的让他的外表看起来更那个更好看一点
0: 。比如说，你只为了让皮桃。皮毛更顺滑、光亮，它、嗯、就喂鱼油。鱼油对,对都会，就像
1: 罗总提到的这些，其实养猫猫你养得好的话，也全部都是一样的，嗯、跟你养狗狗是完全一模一样的。是不是还有、
0: 嗯、我知道还有护肝片什么的，钙片什么的、嗯。对。然后我是觉得养狗狗的话，就是不太能离开它，因为我妈就是这样，嗯、就是养了宠物之后，它基本上没有怎么出过远门。就是他放在家里，让我爸照顾他也不放心、嗯。对，一般就是他自己去哪儿、嗯，他都会当天就是大来回
1: 。对，我觉得这也是有挑战，就会会影响你的生活方式。会，就我、嗯、我明显感觉到了，就以前没有接奶糖的时候，我们一家三口出去玩，那说走就走了。嗯、然后现在要出去玩都是我们要说，哎，要不我爸留在家里，哎、嗯，要不我妈留在家里，就绝对一家三口凑不齐。就如果出远门的话，嗯嗯，这也
0: 是一个想养小宠物之前就要、嗯、要。考虑到的一个事情
2: ，嗯、我每次出门第一个想的都是，就是能不能带狗、嗯。
0: 对
2: ，如果稍微远，像可能路程可能开车两三个小时，我可以带他去，带它一起。但如果像那个出去旅游啊，像要做什么公共交通那种，就可能就不行了
0: ,、嗯、就了。包括罗总今天来录播客之前，他问我，他说能不能带上皮套？<笑><笑>要是可以真好。<笑>我说我们公司目前没有出现过动物，可能不太呢。<笑>
2: 但我觉得成都已已经算是对狗狗特别包容的一个城市了、嗯对对。我记
1: 得那个大悦城，大悦城它就是可以带狗狗。我说个小插曲啊，就有一次是冬天，阳光挺好的，我跟我姐妹在大悦城点了一杯咖啡，然后坐在那个露天的一个小台、小平台那个地方，然后看。狗狗打架看了一个下午、嗯。对，我就住在大悦城那边<笑>那，就我经常去大悦城
2: 。<笑>根据地我觉得搞
1: 不好碰到过，但是我没有意识到，哦、有可能啊、嗯，因为有段时间我经常和我姐妹在大悦城约
0: 。哦，你上次看见
1: 一个牵着那个红棕色的阿拉斯加，那个就是我。
0: <笑><笑>而且就是成都有一个地方，还有就是也算是一个比较出名的狗狗公园吧，就是来福士的二楼。嗯
1: 啊、哦，听说过，我还没有去、嗯。就是每到
0: 晚上，他很多很多小狗在狗狗公园玩。我、嗯、说我之前和他去逛的时候，嗯、就也是在那儿坐着看他们那些狗狗玩啊、嗯、打架啊，就看了
1: 很久。真的很有意思，嗯、就是如果真的人啊不浮躁了些，心、嗯、就是静下心来了，看动物的各种就是行为啊，嗯、你真的会觉得很被治愈的、嗯对对
0: 。对，但是也可能是因为我们本来就是打从心底就是比较喜欢小动物。嗯嗯
1: 嗯、对对对，还是要从这个角度出发。<笑>
0: 那就是因为我之前其实也有在短视频平台刷到一些，就是说，就是这种小动物避雷指南，就是说你看一下这些视频、嗯，看一下他们这些就是说犯了错的视频，你再考虑是不是真的要养它们、嗯。我觉得这种视频还挺有效的，就是看完之后好像就是心如止水了。<笑>我觉得我可能就适合云养宠物吧。特别是我很喜欢狗，但是我目前是没有计划要再养一只，嗯、我就是我自己养一只，因为我没有办法做到每天坚持遛它。我本身自己不爱动嘛，嗯、<笑>就是没有办法这样做的。而且我很喜欢大型犬，我很喜欢杜宾，但是杜宾可能体重也快和我差不多了，嗯、我怕它暴冲起来我拉不住。嗯。嗯
1: 我朋友他们家是也是养了一只比较大型的一只狗狗，嗯、然后他他跟他妈妈都很瘦，就体格很小的那种。哦、我每次看他们出去遛都是就是那种往前冲的，<笑>狗在前面跑，他们在后面完全就是步履蹒跚的跟着。嗯、之
0: 前有一次我遛皮草，就是突然皮草一下就往前冲着跑、啊嗯，我感觉我整个人快飞起来，我像一个风筝、嗯
2: 。对，它的爆发力是很强的。嗯
0: ，对，而且我觉得如果我养小宠物，我自己在现在单独养的话，就是我可能是那种。高标准的家长吧、嗯，就是如果要养狗的话，我可能就是从小要训练它随行，嗯嗯,嗯，就是不能比我走，就是在外面走的话，不能比我前，不能比我后，嗯、必须要就是我走路的速度和它保持一致，这样。好严格的家长，<笑>就是在教它社会化的过程中，也是格外嗯、呃、需要有耐心的嘛，然后。嗯如果是科学养宠，那这其中需要学习的地方也很多。然后我就觉得，如果真的是想要养一只小宠物、小动物的话，不管是猫咪还是狗狗，都。都是需要先做很多功课的、嗯，我觉得这种东西是不能冲动的
1: 。对，确实是不能就一拍脑门就接回来，有很多就是这样、嗯、没做前期功课，不管是狗狗也好，猫猫也好，接回来之后发现达不到自己所想的，哎、嗯，并没有那么听话，反而就把它们抛弃了、嗯。对，比
0: 如说，嗯、呃，要换一个城市，要换一个房子、嗯，要重新租房的话，就有的人会把小宠物选择就是说遗弃这样、嗯。我觉得。嗯不行，这种行为
1: 。每次看到这种类型的新闻或者是这种事件，真的心里很难受的。嗯
0: ，对，就是看不得这种小动物被虐待的这种事件和新闻、嗯。不是前段时间很火的那个杰克辣条嘛？然后当时看见那段时间，我心情就都不是特别好。嗯，反
1: 正就是拳头都攥紧了，你又拿它没办法。嗯
0: 。<笑>其实那就是养宠这么多年，然后最后一个想讨论的一个话题，就是有没有什么心得体会可以分享一下？
2: 我之前就是看见一个一个教授吧，那应该应该也是宠物学的教授，他他提、嗯、就是抛出了一个问题，他就说，呃，为什么今天很多人喜欢养宠物？嗯，呃、然后他就说，呃,呃他说在街上走的时候，经常看见有人牵着狗，他说，好像今天的人爱宠物比爱人要深情的多。他说是为什么呢？那他然后得出的一个结论就是三个字，就是叫确定性，对吧？因为你因为人跟动物的关系里边。你很相信他，他肯定他的眼里只信任你一个人。嗯,嗯，然后是相信、信任这个词，就是在我们生活中，比如说，不管是爱一个人或者是爱一个东西，它的最根本的一个动因。所以说，我们如果因为信任、因为相信的话，它就会变得很简单。所以说，对宠物、嗯，它就是一种很很纯粹的一种感情。所以说，他就说现在很多人为什么都是喜欢和宠物，呃，养宠物呀，或者不不喜欢可能。太过于复杂的社交啊，很多都、就是、嗯、都有这个原
0: 因。嗯，没有道理
1: 。因为确实是像罗总提到的，就是宠物对我们展现出来的是真的很纯净的一个一个,一个方式。嗯,嗯我就提一下，就是之前就是全部人大家都阳了嘛，就手阳那一次，也是我阳了之后在家里面很难受，在床上躺着，就从那一天开始，第一天我阳了开始。奶糖就没有离开过我，我就一直在床上，我在哪儿？他在哪，儿？就一直跟着。那一瞬间真的就是心里很难过，就他夸张到哪种地步？我去上厕所，我上完厕所一拉开门，还在门外，就以前从来没有过。我估计罗总应该也有这种体会，嗯，对
2: 他，他，他、嗯，他、嗯、也能感知到你的痛苦，对他，他
1: ，他能懂、嗯，所以真的就是心里很很难过。我现在说着我都觉得有点<笑>，<笑>这很有灵性，对，就是你真的当你把。你选定的毛孩子接回家之后，你就应该把它当做自己的家人来对待了，就不能是还是觉得它就跟那些家畜一样。其实不是的，因为真的，你你把它们接回来之后，你就会发现，它们对你的那种爱，就是你给予它们的爱和它回馈给你的爱是完全相互的。就狗狗可能非常的明显，所以大家都会觉得哇，狗狗对于人类的一个情感表达，其实猫猫也是，只是他们的爱很内敛。就真的，你就会发现，在很多小细节里面，其、就、实、是、猫猫也是在展现自己对你的爱。就经常以我也是在朋友圈看见我其他一些养猫的那些，那些铲屎官，他他们经常会发朋友圈，就说是哎，我家猫孩子又给我衔来了球球啊，或者是一些鱼呀、啊，要么就是蟑螂啊那些，就不用害怕，那就是猫在对你表达一种爱
0: 。但是我们家的小猫都没有这样过耶
1: 。因猫而异，我家儿子也没有。<笑>
0: 但是就是我朋友，他有时候躺在沙发上玩手机的时候嘛，然后小猫它就会跳上去。对、嗯。然后有时候他们俩就是傍晚的那个时候，他们俩就会一起抱着在沙发上睡觉。然后每次我看那个画面，我就觉得好温馨啊、嗯。
2: 对。因为人都是感情动物嘛，嗯、就是我们每个人都需要，就是自己在心里边、嗯、呃，与另外一个东西在产生很深刻的一个叫叫什么叫连接感。接对、嗯，连接感、嗯对对对。对。所以说。也也是也可能是一种寄托吧，可能说，然后说我们每和宠物每天生活在同一个屋檐下，那么我们彼此产生的呃连接感是特别亲密的，然后特别真实，嗯、然后是、嗯、难以替代的。对嗯，
0: 嗯。那其实刚才我也说到，就是说现在接受宠物变老，对我来说是一个很有挑战性的一个事情。嗯。嗯然后，但是我就，所以我后面就一直很害怕面对分离这件事情。然后我也对再养一只宠物就是说很抗拒。但是后面我看到一句话，就是说，虽然最后的分别很痛苦，但是他曾经因为我而感到幸福，这就够了。嗯。然后因为爱和比例都是他们想教会我们的东西。对。然后当时我瞬间就好像。和这种害怕分别就不想开始的这种情绪和解了。然、嗯、我觉得他曾经因为我幸福，他的这一生因为我而觉得快乐，我觉得这就够了。所以我觉得可能后面种种原因、种种情况的标准达到了之后，我还是会就是养毛孩子，自己就是单独抚养这样。嗯嗯
2: 嗯还有一句话就是说，不要因为害怕分离而拒绝相遇。嗯
0: ，对，就是这个意思嗯。嗯，
2: 对
1: 。所以我觉得毛孩子的存在本来就是给我们带来爱和阳光的。就即便是他，你会走到那一步就送走他，但是留下的回忆还是非常宝贵的。对，嗯、他还是在
0: 那儿闪闪发光，他存在。嗯嗯。那今天这一期多云转晴到这里就结束了。如果在听的你也有、嗯。类似的感悟，或者说你和你的毛孩子有一些有趣的故事的话，嗯、也欢迎在评论区和听友群和我们分享，然后我们也很期待。那我们就下期再见，拜拜。拜拜拜拜